0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit dem Thema Wie du den Mann fürs Leben findest. Wobei wir uns hier gezielt mit der Suche nach dem Richtigen beschäftigen. Sollst du weiter aktiv etwas tun, um ihn zu finden oder es einfach geschehen lassen? Bevor ich starte, gibt es an dieser Stelle einen kurzen Hinweis bzw. eine kleine Werbung für meinen Online-Kurs Goodbye Single Sein – Dein Weg in eine Beziehung. Erst jetzt seit dieser Woche in einer neuen zweiten Auflage erhältlich und bis zum 15.03.2019 gibt es den Kurs zum Early-Bird-Preis. Alle Informationen findest du auf meiner Webseite www.liebeskummerpraxis-straubing.de Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und ich dich bei meinem Kurs begrüßen darf. So, und nun starte ich mit dem Thema und der Frage... Wie findest du den Mann fürs Leben? Sollst du weitersuchen oder dich einfach entspannt zurücklehnen und warten, bis der richtige Zeitpunkt für dich gekommen ist? Um ehrlich zu sein, diese Frage habe ich mir damals wirklich oft gestellt. Macht die Suche nach ihm überhaupt einen Sinn oder mache ich dadurch alles noch viel schlimmer? Und vielleicht bist auch du immer wieder an dem Punkt, wo du denkst, so, Schluss, aus, vorbei. Ich habe keine Lust mehr, weiter nach ihm zu suchen, mir reicht's. Ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Punkt war und ich glaube, es war ziemlich oft, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Schluss, Aus, Ende, Amen, ähm, ich habe keine Lust mehr, weiter nach ihm zu suchen. Als ich in dieser Phase war und diesen Entschluss so ganz fest für mich getroffen hatte, hatte ich zuerst ein recht gutes Gefühl, irgendwie fühlte ich mich befreit und ähm, so wie auch ein bisschen über den Dingen stehend, weil dann brauche ich ihn halt nicht. Aber diese Hochstimmung hielt meist nicht lange und schwenkte kurze Zeit später wieder in ich will aber einen Mann und ich will doch nicht mein ganzes Leben lang alleine sein und schon fing letztendlich die Verkrampfung wieder von vorne an. Und ich muss auch sagen, dass dieser Entschluss nicht mehr weiter nach einem Mann suchen zu wollen, eh nur von der Ebene des verletzten Egos gefällt wurde und nichts mit einem wirklichen Loslassen des Wunsches zu tun hatte. Ich war, um es einfach zu sagen, beleidigt, weil mein Leben mir nicht das präsentierte, was meinen Vorstellungen entsprach. Dass solche Egotrips zum Scheitern verurteilt sind, brauche ich hier niemanden näher zu erläutern. Blicke ich zurück, kann ich sagen, dass ich einen sehr langen Zeitraum in meinem Leben wie besessen darauf war, ihn endlich zu finden. Und was ich auch rückblickend feststellen musste, war, dass ich eigentlich nie das Vertrauen hatte, dass er zum richtigen Zeitpunkt schon kommen würde. Ich habe da in gewisser Weise meinem Leben nicht vertraut, dass es gut für mich sorgt. Ich war immer der Ansicht, ich müsste das in die Hand nehmen, um mein Leben so zu beeinflussen, dass es endlich so wird wie ich – also mein ego es möchte mein handeln war sehr nach vorne gerichtet also ins außen gerichtet und ich dachte durch viel tun meinem ziel näher zu kommen im nachhinein betrachtet hätte ich mir so viel ärger so viel frust so viele enttäuschungen ersparen können hätte ich nur ein klitzekleines bisschen meinem leben dem universum dem göttlichen oder wie man es auch immer nennen mag vertraut ja im nachhinein ist man immer schlauer aber letztendlich musste ich diesen Weg gehen, denn obwohl diese schmerzlichen Erfahrungen zum damaligen Zeitpunkt wirklich alles andere als lustig waren, gab mir mein Leben dadurch die Chance, mich weiterzuentwickeln und mich zu dem Menschen zu entwickeln, der ich jetzt bin. Es ist also nichts umsonst, denn jede dieser schmerzlichen Erfahrungen gab mir die Möglichkeit, selbst zu gesunden also diesen tiefen Minderwert, der da in mir war, schlussendlich auch zu heilen. Jetzt haben wir aber noch immer nicht geklärt, ob du jetzt weitersuchen sollst oder ob du damit aufhören sollst. Wie schaut es denn neben Weggehen, Online-Dating und anderen Aktivitäten, die du unternimmst, um ihn zu treffen, mit Manifestieren oder dem positiven Denken aus? Kannst du damit den Mann in dein Leben ziehen, den du dir wünschst? Grundsätzlich ist es so in meinen Augen, dass du alles tun kannst, was für dich stimmig ist und ganz wichtig ist auch, dass du das Gefühl hast, es dient dir und es tut dir gut. Und diesem, ob es dir wirklich gut tut, würde ich einen zentralen Stellenwert geben. Also tut es dir gut, dich Wochenende für Wochenende unter die Leute zu mischen und zu schauen, ob du da den Mann fürs Leben triffst. Tut es dir gut, regelmäßig alle möglichen Online-Portale zu checken, um dort irgendjemand Passendes für dich zu finden. Tut es dir gut, dich Sportvereinen anzuschließen, um vielleicht dort den passenden Mann zu finden, egal was es ist. Prüf einfach, macht es mir Spaß. Und das habe ich ja schon in vielen anderen Podcasts gesagt, oder machst du es nur, um ihn zu treffen, weil du denkst, wenn du es nicht tust, dann äh, triffst du ihn nicht. Und wenn du solche Dinge nur tust, um vermeintlich deinem Ziel näher zu kommen, aber du eigentlich nicht dahinter stehst und es dich dann auch gleichzeitig irgendwie stresst, dich unter Druck setzt oder du auch manchmal dann merkst, wenn du irgendwo bist, oh, eigentlich habe ich überhaupt gar keine Lust auf das Ganze, dann würde ich sagen, dann ist diese Art und Weise des Vorgehens nicht die richtige für dich. Und genauso würde ich es auch mit dem Thema Manifestieren, positiven Denken und so weiter machen. Wenn du merkst, es stresst dich, es setzt dich zusätzlich unter Druck, dann würde ich sagen: Hör auf damit. Alles, was du tust, im Hinblick auf den Mann fürs Leben zu finden, sollte sich entspannt und frei für dich anfühlen. Gibt es irgendein anderes Handwerkszeug, das du tun kannst, um deinem Ziel näher zu kommen? Oder kannst du tatsächlich nichts tun und musst dich deinem sogenannten Schicksal überlassen? An dieser Stelle möchte ich dir ein paar Fragen stellen, die dich dazu anregen können, ein paar Dinge zu hinterfragen und dir daraus deine eigene Wahrheit zu bilden. Ich gebe meinen Podcasts Lediglich meine eigenen persönlichen Erfahrungen wieder, die keine allgemeingültige Wahrheit darstellen. Bitte fühle in dich hinein, was sich für dich stimmig anfühlt und was nicht und bilde dir deine eigene Meinung. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir mit allem, was wir tun, egal ob das jetzt aktiv etwas im Außen ist oder ob das etwas ist, was wir in unserem Geist versuchen zu tun, also sprich manifestieren, positives Denken. Das sind das alles Dinge, die wir tun, um unser Leben zu beeinflussen, um es in die Bahnen zu lenken, wie wir unser Leben haben wollen. Und genau an dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du wirklich dein Leben beeinflussen kannst. So allgemein gehen wir davon aus, einen freien Willen zu haben, der uns dazu befähigt, unser Leben nach unserem Willen zu gestalten. Aber wie verhält es sich beispielsweise in folgendem Beispiel? Du verlässt dein Haus, deine Wohnung, überquerst die Straße und dabei erfasst dich ein Auto und du brichst dir bei diesem Aufprall sämtliche Knochen. Hast du das jetzt gewollt und es ist deshalb geschehen oder ist es einfach geschehen, weil es geschehen sollte? weil es vielleicht einen übergeordneten Lebensplan gibt, den wir nicht kennen und der sich einfach durch uns verwirklicht. Eine weitere Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie viele Dinge passieren in deinem Leben, bei denen du eigentlich einen ganz anderen Plan verfolgt hast, die dann unterm Strich ganz anders verlaufen, als du sie dir vorgestellt hast? Und kannst du vielleicht im Nachhinein sogar sagen, dass es gar nicht so schlecht war, dass es anders verlaufen ist, obwohl es vielleicht keine schöne Erfahrung war. Aber letztendlich war dieses Geschehnes, Ereignis, Erfahrung dazu notwendig, um das Puzzle zu vervollständigen, um dich in eine Richtung zu führen, wo du jetzt bist und wo du dich vielleicht jetzt gar nicht so schlecht fühlst. Und an dieser Stelle möchte ich nur ein ganz einfaches Beispiel geben, das mir auch so widerfahren ist. Damals, als ich studiert habe, bin ich wieder von zu Hause nach München gefahren und aus irgendeinem Grund, den weiß ich jetzt nicht mehr, ist es aber dazu gekommen, dass ich nicht zu dem Zeitpunkt losgefahren bin, als ich eigentlich losfahren wollte und ich bin, keine Ahnung, ein, zwei Stunden länger geblieben. Und nachdem ich dann auf dem Weg nach München war, kam ich in einen Stau, weil nämlich ein sehr schwerer Unfall im Vorfeld geschehen ist. Wäre ich also zu dem Zeitpunkt losgefahren, zu dem ich das eigentlich geplant hatte, wäre ich eventuell mitten in diesem Unfall drinnen gewesen. Da ich aber durch irgendetwas aufgehalten wurde, bin ich später losgefahren und musste dann nur, in Anführungsstrichen, im Stau stehen. Und jetzt nochmal die Frage, ist es jetzt etwas, weil ich das willentlich so wollte, nicht in diesen Unfall reinzufahren oder wurde mein Leben in die Richtung gelenkt, weil es nicht an der Zeit war, in diesen Unfall mitverwickelt zu sein. Kann ich also davon ausgehen, dass es etwas Übergeordnetes in meinem Leben gibt, das mich führt und das alles zu meinem höchsten Wohl geschehen lässt? Das war jetzt ein Beispiel im positiven Fall. Ich brauche nur, und ich wiederhole mich da, Entschuldigung, am laufenden Bann, aber ich brauche nur meine Männersuche so nehmen, wie oft wurde mir mein Herz gebrochen, wie oft dachte ich mir, es hat überhaupt gar keinen Sinn mehr auch zu leben, wenn ich diesen richtigen Mann nicht endlich finde. Aber mit jedem Mal, wo mir wieder mein Herz gebrochen wurde, hatte ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, weil ich mich gefragt habe, was hat das Ganze mit mir zu tun, was kann ich daraus lernen. Und somit konnte ich einfach diese starke Überzeugung über mich nicht gut genug für einen Mann zu sein, ablegen und konnte lernen, mir selbst einen Wert zu geben. Und mit diesem Selbstwert konnte ich einfach ganz anders in eine Beziehung zu einem Mann gehen. Ich habe gelernt, mir selbst einen Wert zu geben. Und das wiederum wurde mir dann in der Beziehung zu meinem jetzigen Mann wiedergespiegelt. Das war und ist unter anderem das Geschenk aus meinen negativen Erfahrungen. Jetzt spinnen wir mal unser Gedankenspiel weiter und wir gehen einfach jetzt mal davon aus, dass obwohl es sich im ersten und vielleicht auch noch im zweiten und dritten Moment nicht gut für uns anfühlt, das Leben immer für uns ist und wir auf alles, was in unserem Leben geschieht, keinen Einfluss haben, weil es einen übergeordneten Plan gibt, den wir willentlich nicht beeinflussen können. Wie fühlt sich diese Vorstellung für dich an? Zuallererst kann diese Vorstellung vielleicht Hilflosigkeit in einem hervorrufen und man könnte auch das Gefühl haben, man könnte dadurch die Kontrolle über sein Leben verlieren. Und hier nochmal die Frage, die ich vorher schon gestellt habe, hattest du wirklich jemals Kontrolle über dein Leben? Und halte da vielleicht selber mal Rückschau in deinem Leben und erinnere dich noch einmal an Geschehnisse, Ereignisse und Gefühle, die du in deinem Leben nicht haben wolltest, die aber trotzdem geschehen sind. Hattest du in solchen Situationen die Chance, dein Leben auf irgendeine Art und Weise zu kontrollieren? Auch wenn es sich erstmal völlig komisch anhört und du dir denkst, aber ich will mich meinem Leben nicht einfach so überlassen, ich muss doch etwas tun können, um es in meinem Sinne lenken zu können. Vielleicht kannst du aber auch dem Abgeben von Kontrolle etwas Positives abgewinnen, weil, wie fühlt es sich für dich an, wenn du künftig nicht mehr so viel kämpfen musst, um deine Ziele zu erreichen? Wenn du nicht mehr so viel leisten und richtig machen musst, um deine Wünsche zu verwirklichen? Wenn es ausreicht, zu wissen, dass du geführt bist und dich deinem Leben vertrauensvoll überlassen kannst. Das fühlt sich doch eigentlich ganz gut an, zu wissen, gehalten und geführt zu sein, oder? Welches Fazit können wir jetzt aus dem Ganzen ziehen? Letztendlich möchte ich alle dazu aufrufen, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Denn ich maße es mir nicht an, zu sagen, nur dies oder nur jenes ist der einzige Weg. Ich kann dich nur dazu anregen, dein Leben und dein momentanes Handeln zu hinterfragen. Fühlst du dich wohl damit oder spürst du innerlich, dass irgendetwas für dich nicht stimmt und du möchtest es ändern? In meiner Wahrheit ist es so, und bitte überprüfe auch hier wieder, was du aus meinen Erfahrungen und Erkenntnissen für dich mitnehmen möchtest und was für dich nicht stimmig ist. Also in meiner Wahrheit ist es so, dass du deine Suche nach ihm in dem Sinne aufgeben kannst, wenn sie zwanghaft ist und sie dein Leben negativ beeinträchtigt. Und in meiner Wahrheit ist es auch so, dass er in dein Leben tritt, wenn es an der Zeit ist, und dich auf Verstandesebene nicht umprogrammieren kannst, um so dein Leben zu beeinflussen. Dein Leben wird dich und ihn zusammenführen, wenn es in eurem Lebensplan vorgesehen ist. Vielleicht entsteht in dir durch das, was du jetzt so erfahren hast, die Einstellung, okay, ich kann eh nichts machen, also kann ich gleich alles bleiben lassen. Aber die Suche nach ihm aufzugeben, ähm, bedeutet auch nicht, damit die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, ich muss jetzt eh nichts mehr tun, weil irgendwann ähm, würde er dann schon auftauchen und bis dahin ist mir alles egal. Das ist es nicht. Das ist wieder dein verletztes Ego, das nicht damit einverstanden ist, dass sich die Dinge nicht so umsetzen lassen, wie es sich das in den Kopf gesetzt hat. Lass uns mal unser Leben als ein großes Puzzle betrachten. Mit dem Unterschied, dass wir das Bild, das unser Lebenspuzzle darstellt, nicht wie gewohnt schon im Vorfeld kennen. Uns selbst ist also das Endbild des Puzzles nicht bekannt, obwohl es im Hintergrund als Lebensplan schon festgelegt wurde. Um also das Puzzle fertigzustellen, ist es schon notwendig, etwas in Anführungsstrichen zu tun, soll heißen, das Leben so zu leben, wie es sich uns zeigt, mit all seinen schönen, aber auch mit all seinen herausfordernden Momenten. Jedes Puzzleteil ist nötig, um dein Lebensbild zu vervollkommnen. Jeder darf und logischerweise jeder hat eine Vorstellung von dem, wie sein Lebensbild auszusehen hat. Aber das Fatale und Schwierige daran ist dann, wenn man sagt, das muss genau dann so kommen, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Und es muss auch genau zu diesem Zeitpunkt kommen, wie ich mir das ausgemalt habe. Und wenn es nicht ist, dann bin ich frustriert und bin von mir auch beleidigt oder wie auch immer. Es geht wirklich darum zu sagen, okay, ich, ich wünsche mir, in dem Fall jetzt äh, einen Mann, und ich lasse, überlasse es dem Leben, mich dann zu ihm zu führen, wenn es an der Zeit ist. Und dann ist man offen und dann ist auch dieser Widerstand gegen das Leben nicht mehr da. Dieser Kampf beginnt immer damit, wenn sich unser Egoverstand etwas sprichwörtlich gesagt in den Kopf setzt und das am besten sofort haben möchte und unser Leben da aber nicht mitspielt weil sich vielleicht erst noch ein paar Puzzleteile im Vorfeld zusammensetzen müssen, um es dann schließlich geschehen zu lassen oder halt auch nicht. Auch wenn das, was ich jetzt heute gesagt habe, vielleicht nicht dem entspricht, was du dir erhofft hast, denn ich konnte dir keine To-Do-Liste mit an die Hand geben, die es gilt abzuarbeiten, um dann dein Ziel zu erreichen. Meine Intention für diese Podcast-Folge war, deinen Blick aufs Leben zu weiten und dich daran zu erinnern, dass dein Leben für dich ist und dass alles, was geschieht, in deinem Sinne ist, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlen mag. Und diese Folge sollte dich daran erinnern, dass du von deinem Leben geführt bist und du in jeder Situation gehalten bist. Mit dieser Haltung nimmst du dein Leben an und es kehrt Frieden ein, da du aufhören kannst, gegen die Umstände in deinem Leben anzukämpfen. Ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, wieder mehr Gelassenheit in deine Suche nach einem passenden Mann für dich zu bringen und dir Vertrauen schenken, dass alles gut ist, so wie es ist. Ja, und wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du gerne herausfinden möchtest, warum dein Lebenspuzzle gerade so aussieht, wie es aussieht. Und du dein derzeitiges Puzzlebild verstehen möchtest, um weiterbauen zu können, dann freue ich mich über deine Anmeldung zu meinem Online-Kurs Goodbye Single Sein, Dein Weg in eine Beziehung. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Johanna.